1: 台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的八月十二号，星期四。今天我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家解说这个礼拜以来最重要的国际要闻。当然了，我们待会儿可能会锁定的就是包括了，呃，这个德国的一艘呃巡防舰“巴伐利亚号”呃最近到了亚洲来，那这可以说是史史无前例啊！另外呢，气候变迁报告、气候议题，还有就美国的内政，特别是啊，呃，在今天的《联合报》这则头版头条吧，我可能也要请刘老师为大家来分析的。好了，在跟呃刘老师呃连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到就是《联合报》啊，刚刚志平在跟大家说的时候，就是《联合报》间的标题是美国啊，打算在十二月份的时候召开民主峰会，共商抗中啊，邀请多国领袖来视讯会议。那么，中华民国台湾目前正在争取入会。我们来看看《联合报》的这则内文是这样提到的：白宫啊，十一号宣布将在十二月九号到十号这两天召开民主峰会，以视讯会议的方式邀请多国领袖来参与啊，要讨论捍卫民主价值，对抗集权主义。主义共商要促进民主自由跟人权大计。那么，呃，专家认为啊，这场峰会最大的目的在于凝聚民主国家之力，对抗中国大陆在军事、经济和政治方面的全球影响力。当然，呃，这个报道里面就提到了，呃，这个目前名单是未定了啊，还在邀请函呢，就是在几个礼拜之内就会发出。而美国也谴责北京啊，呃，就是呃。在立陶宛这个事情上面啊，呃，这个、呃、其实做法是适当的。呃，各位也重非常知道，在各节新闻里面也听到了啊，就是立陶宛打算在台湾设办事处。那么在台湾设办事处这样的情况之下，当然引发了中国很大的反弹。那。呃，到底台湾能不能与会啊？参加这个十二月份十二月份的这个民主峰会了？呃，小美琴就是驻美代表小美琴，她说啊，美国将呃台湾视为重要的民主伙伴呢、呃，我方会继续就相关会议的参与啊、呃、接洽美方。就是今天联合报上面的头版头条讯息啊、呃，分享非常的重要。另外呢，呃，《中国时报》上面提到是呃五倍券振兴五倍券的这个发放啊。那么昨天呢，蔡苏慧上面就拍板定案，五倍券是发定了啊。初步规划是可以缴学杂费的，而且补习班教育费啊。呃，这也可以缴，但是呢，不能拿来缴罚单哈、啊，呃，跟水电费，还有就是劳健保费是这是不行的哦。啊，相关的细节当然还有待行政院来公布啊。不过昨天，呃，相当相相当受到瞩目的是这一则讯息。好，另外呢，呃，则是看到了《经济日报》还有《工商时报》上面所提到的，通通都是财经讯息了。像这个《经济日报》今天有市井啊，就是 Chromebook 呃，砍单千万。台，那就是看到说个人电脑销售荣景将会告终嘛，啊是会终结下来了嘛，那么供应链。出货恐怕会大减两成啊，恐怕这会影响到今天台股的表现。但是另外一则完全不同的讯息是，华硕这上半年呢赚将近的三个股本，这是非常棒的一个营运的成绩。就是《工商时报》上面投版头条讯息，而《自由时报》上面则是提到一起社会命案的这个判刑。好的，现在时间早晨的七点零四分三十八秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来
0: 。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖。开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、
1: 广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻志工限定的《侨务电子报》新闻报道特别奖。只要你是《侨务电子报》的新闻志工，而且报道作品有在《侨务电子报》刊登
0: 网址 e w d o t o c a c m e d i a a w a r d s t w w w w ocacmediaawards 点 tw
1: 。以上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。早安，
1: 台湾，你正吃着什么样的早餐？早安，
0: 台湾，刘碧荣时间。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分四十秒啊，我们为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。老师，您早。早、啊，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早接受我们的呃连线访问。老师，我们今天第一个锁定的议题在德国啊，焦点是德国。上个礼拜一的时候，德国一艘这个巡防舰叫巴伐利亚号啊，正式离开北海，准备前往印太地区。这是二零零二年以来德国军舰首次到印太地区。好、啊，这个这一来可要来半年呢、啊。那么我看了一下各媒体啊，有一个媒体是这样讲，他说这无疑是联邦。德国政府啊，联邦德国成立以来啊，呃，政治敏感度最高的一次远航行动。老师，我想想请教您，就是这样子的一个行动，为什么它的政治敏感度这么的高呢
2: ？对，因为呃，这这有很多种意思哈、啊。嗯，那么德国的军舰呢，德建东来嘛，德建东来呢，当然它官方说法就是德国呃不久前呢公布了就它的整个印太战略。德国要加强跟东南亚国家、哈、印太地区的国家，尤其东协的一个合作，也列出了很多这个对话了合作的项目。那所以他才来表示说，哎，我我要跟这个呃印太国家交往啊。但实际上的理由呢，当然最主要的是德国的国防部啊，那么在这边不断的推动，推动主要是因为美国、英国、法国呢都要求说德国你要加入啊。现在不是呃拜登总统上来之后呢，就是美欧的关系重建嘛？美欧关系重建呢，等于美欧重新整队啊。那重新整队就遏制遏制中国的一个影响力，所以你德国要加入，要盟邦的高兴。嗯那可是问题是，呃，梅克尔总理不见得完全的同意。梅克尔觉得说，德国跟中国大陆关系非常好啊。那梅克尔的任期呢，那么是在下个月就要结束了。啊，德国大选之后就要结束了。那结束了，那那在在我最后任期这，你把这个忽然跟中国大陆的紧张关系升高啊，你你这个德建东来，嗯，就说你你家到亚到亚太地区来，那当然是配合美国在这边海权国家遏制陆权国家的扩这个这个扩展嘛。所以梅克尔就说，那这样子，那呃这个国内有辩论。那要不然就这样子，呃，第一个就是做一个声明，就是德建东来呢不会侵犯到各国十二海里的这个领海，啊，就是说呢我我们会在公海，不会侵犯到那个领海。然后第二呢，呃，他希望说能够到上海去访问。啊，表示我之前是一个呃友谊嘛的敦睦敦睦舰队一样的的,的这个这个友谊之行啊。嗯，那可是完了以后呢？可是礼拜一德这这个“巴巴里号”出航以后，礼拜二呢，嗯、呃，在中国大陆就讲了，他说：“你德国要先讲明，你来的目的到底什么？你为什么要来啊？”中国没有同意，也没有不同意，就是说你要先澄清。这这个就是让让一些人就感到有点惊讶了啊！嗯，那惊讶的原因是什么地方呢？第一个，德国的外交政策呢，常常在碰到这种关键时刻都是两面讨好，啊，他就也不得也也不得罪美国，呃，但是也不希望这个挑衅中国啊。那、啊、梅克多年以来呢，他外交政策都是这样。啊，都是这样，都这样的很多紧要关头，他你不晓得真的想法是什么。那这样的话，那照理说梅克尔执政那么久，你中国应该很了解梅克尔的这个调性嘛，哈、啊？那、哎、怎么忽然向他表白呢？啊，这是第一个。那第二个呢？那也有德国的分析家讲说，其实这中国大可以把这件事情当做一个宣传嘛，因为你看德国的军舰是先到上海，然后才回程的时候经过南海，那回经过南海呢，那中国大陆就可以讲说，你看，这是我同意他。你看，他进入南海，先要征得我中国的同意，那不是南海是中国的吗？他也可以这样做一个宣传，但为什么他放弃了一个宣传的机会呢？那最重要的原因就是，因为德国的新旧政府要换届了嘛。嗯，要换届了，那就是梅克尔对中国比较温和，可是他党内呢，还有还有很多现在德国的民意呢，对中国在基本基本上来讲比较有有压力，或者比较比较不是那么友善，所以中国大陆就想说。啊，你要表态啊！因为等那个等那个那个船啊，定要它的总共是半年的航程啊，它经过很多国家，它国家到了到回程时候经过南海的时候呢，那时候理论上德国的新政府应该已经出现了。那新政府对中国有什么态度呢？那中国说你你必须要表态啊！所以所以德国这次来跟英国。法国的派的又目的又不一样，又不一样，因为这变得就是德国是欧洲里面或欧盟里面呢，跟中国大陆它这这这个经贸关系最密切的。嗯，啊，那你那你所以所以中国说你要是表态，那也有人担心说是不是从此以后表示中国对其他国家的政策都改变了，就不能容许灰色的空间，你一定要表态。如果每个一表态的话呢，这外交上很多东西就没有一个回旋的一个润滑剂。哦，这个以后的外交将会碰撞的更机会更多，所以我不晓得大陆是不是也会再想一想，是不是每一次都要求有这么强硬的一个要求表态的一个外交
1: 。对，而且啊，呃，就算梅克尔表态好了，但问题是他即将要离开政治圈了
2: ，对所以真正表态是等下一届政府表态啊。对啊，因为他他这个是没，因为来目的什么？那目的嘛？那我现在能办法答什么？所以都都会被爸爸明白的答说，我现在要干嘛？因为等你真的严肃做做做,做之后，哎，等我再进入上海，我在那时候你看，这大陆也在等，啊，也也在也在等，也在等说新政府，因为你还不晓得选举结果是怎么样。嗯，选举结果怎么样？那说不定现在气候问题，说不定绿党又窜起来了呢。啊，说不定有别的党参加。你不晓得后来的联合政府呢，新的政府是怎么样，他的外交政策是怎么样，对，呃，对中的、的中国的政策是怎么样？现在都还是，呃，谁谁也没有办法有把握嘛。对啊，呃，谁就跟等九月再说嘛。嗯
1: ，好，呃，老师，可是问题是啊，这个，呃，我我们回到刚刚一开始您为我们解说的内容里面，这个其实德国的外交部啊。也发表了一份声明，他的外交部长叫马斯，他说这个印太海域的发展呢、啊，决定着未来国际秩序的走向，德国要参与其中，而且捍卫基于。规则的国际秩序承担应该负有的责任，这很少。其实过去这个德国很少，就是觉得好像对于这个呃亚太的这个区域的政策，它有很多很多说明或有明确的方向。这是不是也代表的，就是说好以后啊，呃，至少在讨论亚太政策的时候，德国不会缺席。是
2: 。因为他的发表了这个印太的这个政策一个指针呢，或者是指导原则、啊，那么德国就是讲说，在德国今后数十年的，不管它的这个呃繁荣或者它的贴区域政治的影响力，那都跟这个印太的国家有关。好、啊，而且他们也他们也强调说，那么必须要分散它的伙伴关系，也就是说，就是等于就是就是就是点一下梅克尔了。你过去太依赖中国嘛？那我要分散这个伙伴关系。我看一些格拉列出来的合作的项目呢，第一个当然讲的是气候变迁，对，第二是海洋污染，啊，然后才讲到谈到经济啊、安全呢、啊、什么。但是你说这个呃，基于秩序的什么或自由航行的哈，呃，这有规则的什么秩序什么，这都是讲都是美国的，都是美国的讲法，就是让美国让美国感到很高兴。嗯，因为他基本上讲法就是中国大陆不呃这个没有按照国际法的规则来做嘛，所以。所以，所以，但是，但是，我们就讲说，这是，这是官方说法。但是实际上内部的辩论，当然，因为内部还有几派不同的意见嘛，嗯，但是要等它慢慢沉淀出来才，才才看得更清楚一点。是的
1: ，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，在节目中先为大家来探讨这件很重要、受到国国际瞩目的这个大事，就是德国的巡防舰啊，巴伐利亚号正式离开了北海，那么、呃、到印太地区来访问，当然这意义非凡了啊。另外，老老师，您刚刚提到这个气候问题啊，呃，八月九号的时候，联合国气候变迁委员会公布了二零一三年以来的第一次国际气候变迁的研究报告。这个报告内容非同小可，因为这坦白讲，最近因为关于这个呃气候难民，然后是环境难民的这个议题特别受到瞩目。所以，老师，我想先请您为我们解说一下这个报告里面的内容是什么，我们可以看到什么样的一个趋势。
2: 是这个报告呢，就是你像二零一三年以来的这第一份的报告哈，嗯，他这个他是有两百三十四个共同作者，哇，两百三十那费时三年，费时三年呢，整个分析了一万四千个科学的研究报告。啊，然后他得到一个结论。他现在你晓得做各种气候调查啦，用这个呃 AI 啦，或者什么各种新的一个科技的方法，越来越准确。就他们就讲出来，这个气候变迁恶化的这个这个速度啊，当然远超过一般人的想象啊。那你看他是讲说，从1850年以来，那全球的温度上到现在上升了 1.1 度 C， 可是今后二十年呢，就增加到一，恐怕会增加 1.5 度 C 啊。其实我都 C 就是就是你你这个，而且绝大部分你看，而且我确实有目共睹的嘛，我们看到这世界上各地，你不是热浪就是火灾，不是火灾就是水灾，然后每每一个每一个季节都在变化，每一个都是百年来最大，所以你看这种水灾或者什么这种气候这种天灾雪灾，不就是就越来越多。就算，就是，就算你没有注意到的气候变迁，你周遭的环境不断在变嘛。嗯，他在变，呢，很多人就紧得怎么是怎么一回事？我们气候越来越奇怪，越来越奇怪。然后在这边报告说，因为不断的恶化嘛，不恶化，所以我们现在就是看了，看了，当着像每个人的每个政治人物，每个国家都必须承担一个责任呢、啊。那所以十一月在苏格兰，在格拉斯哥的这个呃第二十六次世界的气候峰会，那、嗯、各国将提出一些，你这个是更加紧的什么减排啊、各种要求会出来啊。所以你可以看到，现在不管欧盟啊，或不管拜登政府、啊，美国政府，都提出来说绿色经济啊。嗯。本来他倒不是因为选举的口号或什么，因为他真的有这种那个急迫性。所以你可以看到，这个绿色啦、环保了，越来越会变成国际上非常急迫的一个重要的一个
1: 共识。嗯，可是问题是，呃，我我记得之前啊，这长久以来啊，好像美国其实对这方面其实应该都是意兴阑珊。
2: <笑>川普，那川普不承认嘛。川普认为这是一个这是一个骗局，因为因为你晓得，当你要用，当你你不要不能用石油的时候，当你觉得燃烧这个这个你要用要用这个洁净能源啊、再生啊的能源，讲的永续的时候，就影响到那些石油开采的这些这些这些大亨和他们的这个权利，所以这里面呢都有经济的因素。所以，所以像沙特阿拉伯什么之前，他们也花了很多的呃经费，请了很多科学家去研究，嗯，说这个气候变迁没有你想那么严重啊。然后气候变迁呢，它的整个发展的趋势，是假设人们不做任何事。可是我们会做很多的很多事情啊，所以它以后，所以这个发展的曲线没有你想的那么样的呃可怕。可是现在这个报告出来说。不是，这是远比你想的可怕，因为你亲身经历到，用各种的数据来证明气候恶化是真实的，不是像川普那样讲说是用来骗你的。嗯,嗯哦，那就而且而且有这么多的国家研究这么多的 paper， 呃，这么多人一起写啊、呃，不可能是一两个发表出来骗人的，所以他应该蛮蛮震撼的。所以他的报告一出来以后，各各西方的媒体，各个媒体几乎都是非常显著的头版的位置、嗯、来告诉你说这件事情很严重，嗯。
1: 好，这个当然，这也,也,也不管怎么样啊，这尤其我自己，我深刻感受到这个话题。从前啊，这个台湾到了这个，即便是七八月吧，啊，那最最最热的时候，呃，很难得到四四十度。可是呢，我记得过去这两年了，哎，动辄到四十度啊。好恐怖！
2: <笑>对啊，因为气候气候的变化是我们每一个人都感受到的。嗯，你看，不管不管是美国的雪灾，中国的旱旱灾、水灾，然后气候变热，你看现在南欧、加拿大那边的多热啊，多少多少？你看这谁？一土耳其、加拿大、南欧那一块地方，整个热到照到那边，多多少的可能野火啊，这这这个植物都受到影响。水资源，各国也以后慢慢越来越多在抢水资源，嗯，所以所以这个都会变成新的战争的一个引爆点啊，嗯
1: ，甚至于昨天的这个《联合报》头版头还告诉大家说，这个呃恐怕呃二零六零年的时候。台湾是没有冬天的，没有冬天啊！<笑>好，真的，人类吧，我只能自自己说自作孽吧<笑>。好，呃，接下来我们来看看美国啊，嗯嗯，在八月九号的时候，美国的民主党参议员提出了三点五兆美元，相当大，而且是这个很很各种内容都包括进去的这个呃雄心计划。老师，我想先请您为我们解说一下这个计划里面包括了什么，要怎么样去通过它呢？
2: 哎，这个这个这个东西是太太有意思了，因为我我们晓得民主党啊，但他是上来以后呢，他再觉得说，他们因为民主党基本上主张大政府嘛，大政府他主张征税，这样张支出，然后他是包山包海，这样有点社会主义的这种左派的这种思维，这种思维呢，那结果但过去有很多是因为跟共和党要妥协。呃，就像礼拜二的时候，他们通过了基础建设的这个这个这个预算啊，呃，那那么那么一兆多的这个预算，那当然也民主党说他的很多想法，呃，理想也都因为要共和党合作妥协了嘛。妥协，但后来呢，刚通过一兆的预算，他马上又推出来一个三点五兆的，三点五兆，就刚才讲的包山包海，嗯，包括什么建保啦，呃，那这个免费的这个教教学前的教育啦，啊，那么投资对抗气候变迁呐、啊。啊呃，包括的这个呃呃这个移民的改革啦，降低的药呃医药的价格啦啊等等，就你想到它整个的目的就是说，我是要重建在呃就是二零二一年呢，就我要重建美国的中产阶级，二十一世纪的中产阶级。中产阶级就是你说你平常各种生活大大小小的呃前前面通过的基建方案还不过修桥补路而已，那后面的很多已经不是基础建设了，那包括各种研发，包括是搞。包括这个，我们刚才讲说教育、学前的教育都是免费呀、啊，什么都都都太多钱了。好了，那些问题在这，在这里。那这个一一出来以后呢，一出来以后，那就那昨天的参议院它过了，啊，参议院里面这个大的数字三点五兆过了，过了是非常清楚的，就是党派的界限，就是五十比四十九，啊，是是就是就是过了。所以民主党一说我，我根本不管你共和党的想法。啊，那你说，那现在三十五、三点五兆子过以后，当然还有个众议院里面还要、啊、再、再、再讨论了。嗯，但问题是，你这个钱哪里来呢？征税啊，所以它后面伴随的就是征税啊，公司税啊，富人税啊，整个征税啊。那你说这征税有这样子有史以来创下历史记录的大。大的一个撒吧撒钱的一个大的一个东西，所以所以这个是起码是宽裕的数字过了。假如民主党夹带他的这个呃国会的优势过了，然后这个暑假的时候呢，在后来一个月的时间，你是各各个委员会啊小组啊，这个就要去想各细节、各细节，就是我没用的哪里哪里。九月份的时候，呃八月休，后来八月休会嘛，嗯，然后咱九月在复会的时候呢，细节一出来，啊，就可以看得出来。那当然你可以看到这个就是呃就是他们的通过的方式呢？他们在讲说，过去共和党如果呃能够集体反对的东西，我们就不碰。那共和党里面有不同意见的，哎，那就是我们可以见缝插针的这地方哈。那美国的制度也用到说，我不用六十席，在参议院里面的不用六十席，他用这个呃简单多数。啊，那也那也看他有一套比一套表决的方法，所以他闪避比较复杂的方法，那他用这个希望能够推动。嗯，所以所以呃，用我们台湾想讲的话就是，呃，民就民主党就不演了嘛啊，那个他原来还希望各种妥协、妥协、妥以后整个退。呃，所以我们就是看了，那么到时候他真的如果成为一个法案，然后执行的话是多少钱？他用了哪些地方？啊，那他现在利用他的行政跟立法的优势，要强推他的这个呃，有他民主党印记的这样的左派的社会主义政策，那对美国的社会又造成什么样的影响？其实都很值得
1: 去观察。嗯、我看这个到最后可能会不会变成福利国家了。美国越来越像，对，越来越像了啊、哦！对，老师提到美国，对不起，我正好有一个题目想要请教老师啊，就是呃，联合报今天的头版头条上面也也讲了，但这不过去来讲应该发生过，就曾经讨论过这个议题，就是美国在十二月份时要召开民主峰会啊，要共商抗中啊，邀请多国的领袖视讯会议来争取，呃呃，就是跟各国要形成一个更大的共识啊。那目前来看，应该是在十二月九号到十。十号这两天要举行，那当然这当中的焦点就是台湾到底要不要与会啊？呃，因为啊，三月份的时候，布林肯他曾经说过说承诺说台湾可以与会，当然这肖美琴啊、呃，我们的驻美代表就说好，我们会积极争取的。可是老师，我想请您简单的先为我们评论一下，就是那这个会议的召开，对于整个抗中阵线啊，是不是更形成共识，或者说它会有怎么样的作用？
2: 是，因为我们可以看到美国的整个政策哈、啊，政策它不只是说是科技啊，甚至供应链啊、军事啊、意识形态、价值上面，那么它也共同共同的要要抗中。嗯，那抗中呢？那,那当然呃，就呃，就台湾的我们的角度来讲比较简单了，就是我们当然希望参与嘛哈，能参不能参没把握，但是他是讲说呃，他要邀请谁不晓得。啊，他说，当然讲的民主民主峰会嘛，民主峰会是国家呢，还是呃政治实体呢？嗯啊，呃，如果说我先扩张到国家 and 政治实体，那台湾就可以参加了。是，如果你是有国家元首身份，那我们就参不了了。那他基本上讲的，他不是一个呃，假如不是联合国底下，而是美国是志同道合的这些朋友来参加，我们就可能有参。好了，现在问题是什么？他到底要敲要些哪些人啊？然后哪些人愿不愿意把这个美国跟中国的对抗真的把它升高到叫意识形态，变成一个价值？因为中国大陆就批评你明明搞小圈圈对抗我，你拿什么价值做包装哈、啊，他们一是你是势力嘛，就是你你就是拿一个价值去武装或者包装你的一个地盘的一个争夺嘛，或者权力的争夺。那我们现在看什么呢？现在看的最大的几个矛盾的地方就是印太战略里面，印度是个问题啊。嗯，印度号称美国和印度是世界两个最大的民主政体，可是印度的莫迪总理最近在国内一些政策是民主倒退啊。他越来越用他反恐啊，一种各种各种法令。所以印度的自由派人是常常批评政府，你的这个这个民主倒退。所以所以这个呃，布林肯他们到到印度去，也也只也只敢点一下。也只敢点一下，就说：“哎，我们共同要捍卫民主啊，什么没有很明白的讲，说你不能这样啊。”所以很多人讲说，你为了要对抗中国，所以你的这个民主呢，其实是有一点点呃妥协或有一点改变的。那东南亚这些国家，呃，不是每一个都是完全美式民主的一个做法。嗯，好了，那就很有意思了。那那那就看看大家就看你这个峰会一旦出来以后，呢，中国大陆一定会批评嘛？你里面哪些 member 其实不是民主啊，不是你们所谓的民主？所以这个会，所以我说它有意，它有意义，但是要找哪些人来开？我们能不能参？会发生的实际的作用？其实我觉得宣传目的大于实际的目的嗯
1: ，好的，呃，各位听众，今天早上知平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，为我们来分析重要的啊、呃、国际要闻。我们锁定的是德国的这个巴伐利亚号舰啊的的这个离开的北海道印太来访问。另外呢，还包括了气候议题，还有就是美国的内政啊。好，老师，谢谢您给我们的分享，谢谢
0: ，谢谢。今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻职工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖。报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。
1: 早安，台湾，你振翅着身。早安，
0: 暴马仔。
1: 好的，我赶快的关注这件事情啊，就是国产的新冠肺炎疫苗终于要开打了，第六轮的接种疫苗首次就轮到高端啊、哦，这家疫苗。那么呃，意院登记平台是十三号中午十二点开始，呃、要要结算，要结算。那么十六号的上午十点到十八号的中午十二点要预约啊、哦，呃，二十三号到二十九号要实打。所以呃，特别是要提醒大家，如果你还没有接种疫苗，你你真的要赶快接种，这是一个前提。另外，当然就是好好的这个注意相关的时程。好，今天节目时间到了，跟您说拜拜，明天再会了。你好，欢迎光临。